0: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Marcos capítulo 3, versículos del 22 al 30. Dice así, también los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían, Belzebú, el propio jefe de los demonios es quien le ha dado a este hombre el poder de expulsarlos. Jesús los llamó y les puso un ejemplo diciendo, ¿Cómo puede Satanás expulsar al propio Satanás? Un país dividido en mandos enemigos no puede mantenerse. Y una familia dividida no puede mantenerse. Así también, si Satanás se divide y se levanta contra sí mismo, no podrá mantenerse. Habrá llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y robarle sus cosas si no lo ata primero. Solamente así podrá robárselas. Les aseguro que Dios dará su perdón a los hombres por todos los pecados y todo lo malo que digan. Pero el que ofenda con sus palabras al Espíritu Santo nunca tendrá perdón, sino que será culpable para siempre. Esto lo dijo Jesús porque ellos afirmaban que tenía un espíritu impuro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Vámonos a reflexionar los cinco puntos del Evangelio del día de hoy. Comenzamos en el versículo 22. Encontramos la calumnia. Maestros de la ley están acusando al Señor Jesús que tiene el poder de Belzebú, porque él es quien se lo ha dado para que pueda expulsar los demonios. Primer punto pues, la calumnia herramienta del diablo. Tú sabes muy bien que la calumnia implica difamar o difundir falso testimonio... ...con la intención de perjudicar, de dañar la reputación, la imagen de otra persona. Es una herramienta del diablo, diábolo, que significa el que divide. Una herramienta perniciosa y destructiva. La calumnia tiene la intención de destruir la verdad... Trae la intención de división, conflicto, deterioro de relaciones, dolor y sufrimiento, ausencia de misericordia y compasión. Hemos utilizado la calumnia. Recuerda, la calumnia es inventar, difundir falso testimonio. Oye, que dicen que fulano de tal hizo esto. ¿A poco? Sí, y dicen que también... Espérate. ¿Estás difundiendo algo que alguien más hizo? ¿Estás seguro que eso lo hizo esa persona? No, no estoy seguro. Pero me dijo fulano y fulana de tal. Si no estás seguro, ¿para qué lo estás divulgando? ¿Y si lo estás divulgando, con eso vas a arreglar un posible problema? Es verdad que a lo mejor pudo haber sucedido eso. Pero con eso ayudas a la persona a que se corrija, a que cambie... Ahí es donde caemos en la calumnia. En su caso, chisme, como se podría también catalogar cuando nos dedicamos a difundir cosas de las que no estamos seguros. La calumnia es inventar algo, darlo por hecho. Fíjate en el versículo 22. Estos maestros de la ley, que son personas religiosas dentro del templo, se atreven a decir... El propio jefe de los demonios es quien le ha dado a este hombre el poder de expulsarlos. O sea, lo están afirmando. Están afirmando que el chamuco es quien le da el poder de expulsar a los demonios. Quizá muchos de nosotros hemos caído en la calumnia, movidos por el enojo, por la envidia, por el orgullo, por la soberbia. Primer punto, pues, la calumnia es una herramienta del diablo. Cuando nos venga la tentación de querer decir cosas, hay que tener presente que si las decimos, que sea para ayudar, para edificar, para unir, para construir, mas no andemos diciendo cosas como chisme, ni siquiera andemos inventando cosas para dañar o perjudicar a las personas. Claro es que tampoco debemos de inventar cosas para Hacer sentir bien a los demás, eso también cae en la mentira. Cantas bien bonito, podemos decirle a los del coro parroquial. Uy, te quedó de maravilla esto, cuando no es una verdad. Punto número 2: La división la engendra el diablo, el diábolo. En el versículo 23, el Señor Jesús llamó a aquellos y les dijo, ¿Cómo puede Satanás expulsar al propio Satanás?, o sea, ustedes están inventando cosas. Si hablamos de la división, versículo 24... El Señor Jesús dice... Un país dividido en bandos enemigos no puede mantenerse. Una familia dividida no puede mantenerse. Pues del mismo modo, si Satanás se divide y se levanta contra sí mismo... No podrá mantenerse. Entonces, lo que ustedes están diciendo... No corresponde a la lógica. Dividirse, separarse, debilita. Segundo punto. La división la engendra el diablo. Pero el diablo no se divide. El diablo buscará siempre dividir, separar. Cuidado, porque la calumnia hemos mencionado, divide. El diablo buscará sembrar discordia, desunión entre personas, en los grupos, en las familias. La división entre individuos, comunidades o grupos es sin duda una estrategia del chamuco para debilitar la bondad y la armonía que provienen de Dios. Sabemos muy bien que dentro del cristianismo se promueve la unidad. Quien promueve la división no es de Dios. En el cristianismo se promueve y se busca trabajar en el amor, en la paz... En los valores fundamentales, si viene alguien aquí a provocar o a sembrar la envidia, el orgullo, la soberbia, ese no viene de Dios. Tengamos presente que nosotros mismos, si dentro de las cuestiones de fe andamos provocando división porque no estamos de acuerdo con algo, nosotros más que estar del lado de Dios, estamos del lado del maestro del engaño del maestro de la calumnia y la mentira. Y nosotros, más que estar del lado de Dios, vamos a estar del lado del maligno. La división trae decepción, trae engaño, fomenta el egoísmo, la envidia, y con todo eso viene la destrucción de una comunidad, de una familia, de un grupo. Cuestionante que podríamos hacer nosotros con nuestras acciones, con nuestros comentarios, engendramos división, creamos división. A veces es común escuchar a pseudo-predicadores de la palabra de Dios que engendran mucha división dentro de la misma iglesia. Nuestros comentarios deben de ser basados en la verdad y la justicia. Tenemos que buscar la conciliación, la esperanza, el progreso, la purificación de ideas mas no la división, ya desde el momento mismo que se plantea cosas como Yo mejor me voy, me alejo, no le voy a hacer caso, no le hagan caso Ya desde ahí se plantean las bases y los principios de la división diablo el que divide y los que dividimos nos hacemos discípulos del príncipe de las tinieblas Punto número 3, no hay que dejarse atar por el diablo el diablo lo que va a hacer es atarnos, presentarnos tentaciones, cosas con las cuales nos podemos enganchar. Y en la medida que nos enganchamos y nos atamos a los vicios, quedamos a su disposición. Dice el versículo 27. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y robarle sus cosas si no lo ata primero. Solamente así podrá robárselas. Entrar en la casa robar sus cosas, pero primero tiene que atarlo. Debemos de tener cuidado porque el demonio, con la mentira, con la calumnia, con la envidia, con la división, nos ata, nos domina, para después robarnos lo que nos ha dado Dios. La esperanza, el amor, la caridad, todo puede desvanecerse en nuestro interior y caminamos en la vida odiando, envidiando, y deseando lo peor para los demás. ¿Cuántas personas no caminarán por la vida deseando lo peor para otras personas? Hay que estar siempre vigilantes para no dejarnos dominar por el maligno. Punto número 4. El perdón de Dios es inmenso. Dice en el versículo 28. Les aseguro que Dios dará su perdón a los hombres de todos los pecados y todo lo malo que digan. El perdón de Dios es inmenso. Su misericordia es infinita. Si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y pedimos perdón a Dios, Dios nos perdona. Aún así sea el pecado más rojo que exista. Lo cierto es que también el maligno trabajará en eso para hacernos dudar de la misericordia de Dios. Y es que hay personas que han cometido grandes pecados, han pedido perdón a Dios, pero a pesar de que han pedido perdón a Dios, todavía sienten que Dios no les ha perdonado. ¿Quién sembró esa idea? El maligno. Y nosotros la creemos. Y nosotros dudamos de la misericordia de Dios. Y si nosotros mismos dudamos de la misericordia de Dios, ¿cómo dejamos trabajar a Dios en nuestras vidas? El diablo buscará una y otra forma de dominarnos. Con la duda, con la incertidumbre. Y si nos ata el maligno, nos puede robar toda esperanza, toda esperanza en la misericordia. Y cuando hemos perdido toda la esperanza, no creemos en el poder de Dios. Y ahí es donde saltamos al pecado contra el Espíritu Santo, que vendría a ser el punto número 5. El pecado contra el Espíritu Santo es dudar de la acción, dudar del poder del Espíritu Santo, para perdonar nuestros pecados, para darnos todo aquello que es provechoso para nosotros. No creo que Dios me perdone y me siento indigno del amor y la misericordia de Dios. ¡Cuidado! ¿Quién te ha hecho pensar eso? Yo lo creo. Bueno, y si Dios dice que perdona todos los pecados, que se digan o que se hagan, ¿quién eres tú para opinar lo contrario a lo que dice el mismo Señor Jesús?, es que yo pienso eso, cuidado, esa idea no viene de Dios. El demonio tiene muchas maneras de tentarnos y una de ellas puede ser el dudar de la misericordia de Dios. Y eso es atentar o pecar contra el Espíritu Santo. No dudes de su poder, no dudes de su gracia, no dudes de su misericordia. Y si dudas, cuidado, porque ya te tienen dominado, ya te tienen atado y te han robado la esperanza en el perdón de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Si quieren contactarnos, búsquenos en las redes sociales por nuestro nombre, Modesto Lule. Vayamos a vivir el Evangelio.
1: Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. lámparas tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Tu palabra es la luz. Tu palabra es la luz. luz, tu palabra es la luz. Señor, sal al camino, e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra paga eres tú y tu reino. ¿A qué precio vuestra paga?